0: 有时候，随着我们考试这样子考,考考考考上来，或者是说我们接受既定的思想一段时间，我们会忘记了那一些我们可能过往感兴趣或者是有为天赋的东西。然后我在学习上也觉得比较有成就感，那我就可以花比别人少的力气去做到更好的效果。嗨， Hi, 大家好，我是 a t h e n a 今天呢，要来跟你聊聊如何知道自己感兴趣的东西是什么，或者是说如何知道你有微天赋的地方在哪里。好，带回来跟大家讲什么叫微天赋哦，就是我会稍微解释一下。那今天这一集呢，其实主要是我知道说很多人呢、啊、不太清楚说到底我擅长的东西在哪，或者是说我到底比别人强一点点，或至少在我们所拥有的能力里面相对擅长的东西又是什么。我知道有时候呢，我们因为在考试读书的一个体制下面，我们有时候会忽略掉那些我们原本擅长，但是我们却默默的可能没有在耕耘它的一些东西。那这些东西到底是什么？我觉得是蛮值得去找出来的。有时候我们会用自己可能在国高中啊考试读书时期，接下来往后推的生涯里面去反思说：诶，我擅长什么？诶，我会什么？诶，我对什么感兴趣？这是一个很长的一个思考方向。那今天呢，我想要带你来去思考说，我们试着把时间线呢拉回到六岁以前，我们去从小时候呢来看看：诶，有没有什么是我们可能相对擅长，但是我们却不知道的？像以前呢、啊，不是都会有那一种小时候的抓周活动嘛？虽然。因为我没有抓周过，就是这是我的一个小小遗憾。就是我觉得我很希望以前有抓周，然后我想要去验证看看到底抓周是不是真的。抓周呢，就是在你小的时候呢，会去啊、呃，比如说在你的前面放很多各式各样的东西，比如说麦克风啊，比如说啊、呃、厨具啊等等，然后呢看你会主动去抓哪些东西。那有人就说你那时候抓的东西呢，可能跟你未来做的事情是有很大的相关的。OK， 那因为我自己没有抓着过，然后我身旁也没有听过这样子的案例，所以我一直没有办法去验证它到底可信度有多高。就是我觉得这个很有趣，但是呢，我觉得从我们去回想自己六岁以前的经验呢，这是一个有机可循去发现自己相对擅长，也就是微天赋的地方。那什么叫微天赋？我要先必须讲一下，就这个微天赋呢，是为了今天在讲解这个概念呢，我所。创的词，因为这就是我方便解释我今天想要表达的概念。那为什么要叫伪天赋呢？天赋呢，对我们来说的理解，就是那种我们天生很擅长、天生很厉害的一件事情。比方说，我想到的就是像那种小提琴家，从小就是对音乐有绝对音感，然后呢，可能就是啊、呃，勤奋的练习之下，他们就很有可能变得非常厉害。或是从小呢，可能就非常专进某样东西，就有种对他有强烈的热爱，然后接下来就一路往某个方向发展。这是我们常常在教育圈啊，在新闻界。非常喜欢的一个励志故事，就是从小开始他就有一个很热爱的东西，接着一路发扬光大，到十几二十岁，然后成为台湾之光等等，这是一个很常听到的故事。但其实呢，如果我们今天用天赋去讲、去去认识自己的话，可能会有一个很大的压力，就是说。我其实没有特别这么厉害，就是可能就可以称为台湾之光的这种技能，那我是不是就是一个没有天赋的人？所以我觉得，当用天赋这个词来去思考的时候，我们会非常的有压力，然后也会觉得自己一无是处，就觉得哎呀，我没有什么天赋，然后我比不上那些可能小提琴家，或者是说天生在体育方面很擅长啊等等的人。所以呢，我觉得更适合的词就是那个微微的。天赋就是说，当你今天有些东西是你相对擅长，而且呢，你只要花比别人少的力气，你就可以获得比别人更好的效果。我觉得这个叫做伪天赋。就是说，其实每个人，我觉得他都有相对擅长一些东西。你不见得可以变成台湾之光，但是呢，你是可以超过啊、呃、平均水准。人的一些技能，但是我们很常会忽略掉它。我们常会觉得我们不是最好就是不好，这是一个台湾的一个很常有思维。我们不是最好就是不好，我觉得这个真的是要特别去留意。就是说，有时候我们只需要比水准数更高的那个技能，我们去把它发扬光大就可以了，就是不需要去找一个我绝对好的技能。因为像我也没有这种东西，对我就是一个很很普通，然后呃。也是稳扎稳打的去学某个东西的人，我也不是那一种天生就有一个很厉害，然后可以说嘴一辈子，跟从小到大发扬光大的一个东西。其实我没有，但是呢，唯天赋这个东西，我觉得是每个人都有机会去发现的，每个人都有机会去发现。我待会儿呢会跟你分享我在六岁以前呢会哪些东西，然后以前我不以为意，但是我活到现在啊，就是因为现在我也是帮大家就是去反思说，哎，你喜欢什么？你擅长什么？然后我也再回过头来去检视我自己，接着我就回忆我六岁以前的经验，我才发现说，哎，我现在做的事情呢，以前都是有迹可循的。待会儿来跟你分享为什么。在我开始分享之前，我想要先问问你哦，就是在你六岁以前。有什么样的事情呢？是你喜欢做，你感兴趣，又或者是说，不见得要六岁以前，你可以回想，在你还没有就是接受那种别人告诉你一定要做什么事情之前，有什么样的东西会自然而然引起你的兴趣？你会主动的去摸索，你会去好奇说它的机制是什么？你会去好奇说，哎，这个东西怎么这样？或者是说你会自然而然地去学习那相关的东西。现在呢，我想要放一个简单的音乐，然后呢，大家就可以用这段时间去回忆一下你从小到大，不要回忆十二岁以上，十二岁以上就先放一边，但是去回忆那些十一岁以前你感兴趣、喜欢的东西，或者是说你在十一岁以前就拥有的人格特质。好，那我们就给大家一点点时间。回来之后呢，我不知道你在思考上会不会觉得有点辛苦。他说：“嗯，我从来没有想过这个问题，突然问我这个问题，好困难。”好，这也没有关系哦，因为我觉得的确需要一点时间。而且我其实有时候之前呢，也是跟我爸妈聊这件事情，聊了十几二十遍，我也是到最近才把它整个串联在一起，包含说我在以前做的事情跟我现在做的事情，我突然发现呢，我相对擅长的东西全部都是有迹可循的。OK， 那我就来举我自己的例子，然后大家边听，然后听完之后呢，在这一集的结束，或许可以花更多时间去思考说，诶，我自己感兴趣啊，或者是说，那我以前的人格特质是什么？那它跟现在自己有什么关系？好，那我就先来讲一个我六岁以前的，好了，就是我会先讲一个六岁以前，第二个讲一个我六到十二岁的一个兴趣，然后最后呢再讲一个我从小就拥有的人格特质，总共会分三个部分。首先呢，在六岁以前的时候，其实我啊、呃，其实，在六岁以前呢，大约在小班以前，我其实是没有上过幼幼班，然后印象中我也没上小班，我记得我是直接从中班开始上，对，然后。呃，在更之前，我其实都在云林跟我的阿妈公主，就是我从小是在农家那边长大，对，就是那种传统的三合院，然后一起跟阿妈夏天。对，但我也没有工作啊，我就坐在那边耍废，就是就是晾在旁边，就是阿妈加油，然后我自己在旁边坐着这样子，那就我我也不会就是种田这样，但是呢，我就是从小到大跟阿妈阿妈一起生活，那那时候呢，我阿妈或者是说我爸，他们常常会跟我讲说，我小时候做。什么事情嘛？因为我自己其实大部分都忘记了，我真的留印象的很少。那那时候。呃，我唯一有印象就是我喜欢看五五六六，好有年代感的一个的的喜好。对，那那时候呢，就是剩下的东西其实我都不太有印象。那我爸跟阿妈就跟我说，其实我小时候呢很喜欢自己看英文的东西，就我自动就会去，好像我们家有那种英文的学习的 CD 还是电视之类的，所以就让我有机会可以去接触一些英文，然后我就自然而然就会去学。学完之后呢，我会假装自己是老师，然后就在。在房间里面，就是教我阿妈英文。对，就是他到现在都还可以记得起来我教他什么。那就去分享说，哎、欸，我我会去教他，比如说像呃 ，tissue 啊，或者是 elephant 之类的单词给他，然后他到现在都还是记得。真是最优秀的学生，就是可以记十几二十年的单词。<笑>所以说，其实，在那个时候呢，我就。自动的会去假装自己是老师，然后就那边在在墙上就是比手画脚，然后要去教别人英文单字。那后来我就回想起到现在啊，就是其实我自己对教学真的是非常的热爱。嗯，就是我不论做任何事情，只要上台讲话，我都非常的喜欢。所以过去我去试过司仪啊，或者是去当老师啊，或者是去带工作坊，或者是只要在上台简报，像现在做 podcast， 某种程度也是一种虚拟的台上去分享东西，去做一个类似教学，可能没有到那种学校教学里面那么的啊。呃就是这么的严肃，但是呢，其实某种程度也是用口语表达，然后用肢体，然后去分享一些东西给别人。所以我发现说，我很热爱教学这个东西。其实我现在是觉得毋庸置疑，完全不会有怀疑的。然后也自己非常肯定说，接下来会想要更加磨练自己教学能力。所以变成是我现在才，其实到这两三年我才越来越肯定这一个能力。之前我会一直怀疑，我不确定我是不是这么热爱的教学，但是呢。从以前小时候经验就发现，哎，原来我小时候就喜欢教学，然后我现在也是在做这件事情，然后我的生活真的很大的比例是在做这件事。那再来第二个呢，就是英文这个部分。英文虽然我现在不是教英文的，然后英文也没有到特别特别好。对，但是呢，在国高中的所有科目里面，我唯一可以接受以及我愿意学，以及我学起来觉得比较开心的，就是英文。其他东西我真的是看到会睡着，然后就会觉得，呃，就除非像数学可能还可以动动脑，但是其他国文阅读读到啊、哦、睡着，然后理化啊睡着，然后社会就是啊、哦、要背睡着，就是觉得好难哦。我真的很佩服那种。科社会科可以融会贯通，或者是自然科可以融会贯通的人，我内心真的是非常非常的敬佩。对，但是呢，其他的东西，我唯一我会觉得好玩，然后我愿意学，甚至现在我也会自发性的想去学，然后甚至我很喜欢，就是偶尔在家里动不动就开始讲英文，对，就是。真的就是英文。那除此之外，其他东西我真的不太感兴趣。所以这个也是在我六岁以前，其实就有迹可循的。就是我所有东西，为什么我不去外面、就是？就是就是阿妈种田的时候，为什么我不在旁边观察植物呢？或者是说，可能在外面走的时候，我怎么没有对可能环境有更多的，比如说地理环境的考察呢？对，或者是说，哎、欸，为什么旁边有一些国文的书籍，我没有主动的去翻呢？其实就是我觉得，在从小啊，或许自己感兴趣的东西，大概就是有迹可循。那自然而然，我在这所有东西里面就想要往英文靠过去。这个有一部分我自己也说不上，说为什么？它有时候就是一个内建的，从小自然而然就会感兴趣。对，所以。为什么会想要邀请大家去回想六岁以前你会做什么事情？有时候随着我们考试这样子考,考考考考上来，或者是说我们接受既定的思想一段时间，我们会忘记了那一些我们可能过往感兴趣或者是有为天赋的东西。这些其实都是我的为天赋，就是说。啊、呃，我会相对感兴趣，而且因为我感兴趣嘛，然后我在学习上也觉得比较有成就感，那我就可以花比别人少的力气去做到更好的效果。那这是两个例子。接下来呢，想要分享的是我在小五、小六的时候，就是十二岁以前，我还没有接受那一种可能很严肃的教育、很高压的教育之前，我会做的事情。那时候很流行无名小站，对，就是无名小站的年纪。那接下来呢，就是那阵子刚好啊、呃，我其实很想买电脑，我超想买。然后我妈就给我做一个工作，就是我帮她打那个笔记，因为我妈是会计老师，然后她就请我帮她打笔记，也不是请我帮她，其实是我想要买电脑，所以就是她就给我一个机会，就是我自己要去付出点东西，然后才可以去获得我想要的东西。然后所以。他就请我去打那个会计的笔记，然后就这样哒哒哒哒哒哒，然后打完之后就可以获得一个非常非常小的电脑，就是最便宜的那一种，因为其实小小年纪也不太需要用得太好，对，然后说不定一下就不想玩了之类的。那种笔电是大概十寸不到，现在基本上很难看到这种笔电，但是就有点古董的那种感觉，就是十寸以下的超级迷你的小笔电。那那时候我就有笔定了之后呢，我开始去发现，哎，就无名小站这个东西，然后啊、呃，也会想说开一个自己的无名小站嘛。对，那其实呃，我我知道现在很多听众可能没有听过无名小站，但我简单讲一下，就是说在无名小站上面呢，有一阵时期呀、啊，其实大家都会在上面去分享自己制作的图，或者是说他会开一篇文章说，说我来帮大家制图，你给我你要的。啊、呃，资讯，比如说你想要什么样的风格，你要上面放什么字，大字小字分别放什么，接着我帮你制作你要的图，你可以作为你的大头照，或者是某一个贴文的首页图等等。对，就是有蛮多人会去做这种帮别人制图的工作，而且是免费的。那当下我就觉得哇，这个好有趣哦，所以一开始我都会请别人帮我做，我就去各个地方留言说，诶、哎，帮我做这个，帮我做那个。那接下来我就想说，诶、哎，不然我自己也来做做看。那那时候我才小五小六哦，我就自己一个人摸索。我们家也没有人是做这一个的，所以我就自己一个人去上网摸索，说我要怎么制图，然后我要怎么做动画。你知道，在以前那种软体很难操作的年代，就是会做动画。我自己觉得，现在回想起来，发现以前小时候算还蛮强的，就是我会去上网查说怎么做出动画，然后怎么弄笔刷，然后怎么配图，然后那时候就在研究不同的字体的搭配。所以那时候到后面，我也会开始去帮别人制作一些图，对，所以就是在过程中就觉得很好玩，然后就这样默默的做，默默的做，对。那当然后面就是升上国中，就不太可能继续玩这个东西了，对。那这个呢，再让我回想到现在，我就发现说，诶。我现在 IG 不是就在做一模一样的事情吗？就是说 ，IG 也是一个要去制作自己喜欢的图，然后去研究排版，研究好不好看，研究不同的物件怎么搭才会比较好看，或者去研究不同的字体的风格是什么。所以我就发现说，其实在我以前还没有人管我，就是我们还没有接触那种很高压教育的一个背景情况下，我自发性就会想要去做这件事情。然后到现在，的确我也是。啊，乐在其中去做 IG 的图，当然有时候很累，但是呢，就是即便在累，累完之后就会觉得，嗯，再来做一张新的图好了，所以就发现说，很多东西呢，小时候我觉得自发性的。很感兴趣，所以呢，就想要再次的，请你想想看，十二岁以前的你会对什么感兴趣？那跟你现在在做的事情有没有雷同的一个地方？如果有的话呢，或许你可以更加的把它拿来放大，因为每个人感兴趣的东西其实有限，每个人擅长的东西也是有限的。那如果你刚好对这个东西感兴趣，而且呢，又相对的会去摸索它的时候，很有可能你就会比别人花更少的力气，获得更好的一个成效。对，所以这几个呢，是先跟大家分享说，六岁以前。以及十二岁以前，我分别会做的事情，就是后面才发现，最后是人格特质的部分。小的时候啊，我是一个很爱笑的人。那后面因为国高中读书压力非常大，其实我有真的非常不爱笑。现在跟我的高中同学说我爱笑，他们一定会有一种“你确定吗”的那种感觉，<笑>就是想说可能从没看我笑过啊，就是哪里爱笑了这样子。那我现在是一个笑点非常非常低的人，我有真的就想说我到底是一个。比较乐观的人还是悲观的人？我到底是爱笑还是不爱笑的人？我就在想这件事情，然后我就开始回想呢，就是我有一张小时候的照片，那张我笑得超级开心，就一颗太阳在我脸上那种感觉，就是、非常灿烂的一个笑容。然后我前阵子可能没那么爱笑的时候，我就看那张照片，我就想说。你在笑什么东西？就是我到底在笑什么？有什么东西这么好笑，就无法理解我那时候的笑点。但是呢，我后来想想，其实现在的我也是一个笑点非常低的人。就是当我真的去释放，就是。不再有那种有人管我的一个情况下，或者是有太多束缚的情况，比较回到做自己的状态的时候，我本人的状态其实是一个很爱笑、跟笑脸低的人。那这跟我小时候的状态的确也是相符合的。所以说，如果你今天呢、啊，在你的日常生活中觉得说，我觉得现在的状态好像。跟以前有点不太一样，我不知道哪一个才是真的我的时候，你可以去思考是你现在处在什么样的环境，会不会是你的环境影响了你的状况？你可能本来呢是一个很乐观的人，但是偏偏这阵子刚好遇到了一些啊，频、呃、频遇到挫折，可能职场上也好，或者是家庭也好，频频遇到挫折，因此让你现在变得很悲观。那这有时候不代表这是你本身的一个状态。如果说你对自己有一个这样子的觉察的话，或许就可以去想说，现在环境如何影响我的心情，影响我的状态？我去把那些环境处理好之后，我就可以慢慢的调回到一个我自然而然舒服、做自己的一个状态。那最后一个，我观察到小时候就具有的人格特质呢，是在同理心这件事情上。对，就是有的时候我可能看到我的就是。身旁的人呢会吵架，那别人在吵架的时候，我心里就会觉得很不舒服。那个时候我是五岁不到哦，但是我就觉得非常不舒服。他们吵架的时候，我就开始想哭，或者是就开始觉得被骂的那一个人，我会跟着很受伤。我就会觉得啊、呃，不要再骂了，就是我我自己都觉得很难受。但是我只是一个小小孩，那我好像也不能做些什么。那有一次啊、呃，我身旁就有人在吵架，他们真的是吵到我，我我非常难受，我就觉得不要再吵下去，然后我就。小小的那个小女孩，就是突然之间就讲话，就说你们可不可以不要再吵了？对，就你不要再骂了。我就直接这样跟那个大人说。然后我想说，我真的是很白目，就是我真的很庆幸那个人没有没有是什么脾气暴躁的人之类的，很庆幸啦。所以最后我们也没有再吵了。所以我就发现说，其实从我小时候啊，我就。呃，本身对于情绪声音就是比较敏锐，我不喜欢过于大的声音，不喜欢大吼，不喜欢吵架。那我在长大之后呢，也是这样子，就是我很不喜欢吵架，只要要开始吵架的时候，我就开始想哭，或者是说别人要吵架，我也会觉得非常不舒服，我会想要逃离那个环境。那有一阵子呢，就有人就说你要学会吵架，因为吵架是一种沟通方式，那我们每个人都要学会吵架。那一开始我就有一种。觉得对耶，我我怎么不会吵架？我应该学着吵架，它是一个能够把想法讲出来的方式。所以有一阵子，我想要尝试学会吵架这件事，但是呢，我试下来发现我办不到，就是我真的办不到，因为每次我准备要开始讲的时候，开始要吵的时候。我就一种全身不舒服，然后有所有东西，就是要把我往后拉，就是告诉我说不要吵，坐下，就是不要讲话的那种感觉，就自然而然有一股力量，就是把我再拉回去，就我没有办法去开始吵。所以说我有阵子就有一点自我怀疑，我想说为什么我没有办法办到这件事情呢？那我是不是要再去多学点什么？但是当我回想到我小时候的经验的时候，我就发现说，其实我从小就不喜欢吵架，我从小就对这种情绪比较敏锐，我会很容易感受到别人的感受，所以。既然这是我的一个伪天赋的地方，那我不需要去否定它，或是我不用逼自己一定要去改变它，那反而或许也是一个好的契机，就是说我开始会去思考，说什么样的情况是我不用靠吵架，但是我也可以把我的想法表达出来，然后有一个好的完整的沟通。对，所以去到后面，我意识到了我自己本身最原始的那个性格之后，我其实就不会再要求自己一定要去改变我这个性格。我会知道说，这是我觉得最舒服的一个状态，那我就用我喜欢的状态去跟别人相处，我就用温和的方式跟别人沟通，然后去啊、呃、很平稳平顺的去把想法讲出来。这个是我可以练习的，所以变成是我觉得到现在呢，不见得吵架会是一个我优先选择的沟通方式，甚至我觉得我。这辈子尽量能不要就不要，因为我觉得很伤神又伤情感，所以我觉得能够用温和的方式让彼此都把话讲出来，对我而言是我自己觉得最舒服的一个沟通状态。所以说呢。我们回过头来呢，去思考到今天，请大家想的一个问题，就是说，六岁以前、十二岁以前呢、啊，就是 anyway， 反正简单来说，就是在你还没有受到太大的干扰，这个社会的干扰、父母的干扰、别人的干扰，告诉你应该要做什么事情的这个干扰之前呢。你会做哪些事，以及你本身的特质是什么？我想要邀请大家用一点时间去思考这个问题，很有可能不会一天两天就有想法，他可能需要慢慢的沉淀，慢慢的反思，或者是你也需要问一下你的家人，去问说，诶，小时候你会做什么？因为像我有些东西都是。父母那边传过来的，有时候自己也都忘了。只有吵架那个是我，我到现在都还有画面，就是我叫他们不要再吵了，这个是我到现在都还有画面的东西。但有些东西是父母那边传过来的，告诉我的。那这或许也是可以提供给你的一个方法，去思考说有没有什么样的东西是你相对可以花比较少的努力，你就可以获得比别人更好的一个成效。对，那这些东西是你相对感兴趣，而且你相对愿意学习，甚至也学得比较快的。那好处就是，如果我们适时的在我们的工作或是日常生活中融入那些我们感兴趣又擅长的东西，我们生活上呢也会更有成就感，而且也会比较开心。嗯，那今天的这一集就是跟大家分享这一个概念，希望对你有帮助哟。